0: L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous l'avons chanté tantôt, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu et recevons avec reconnaissance ce qui a été préparé pour nos armes ce matin. La lecture principale est en Luc 13, de 1 à 5, à la page 85 de notre Nouveau Testament. Luc 13, 1 à 5. Auparavant, nous prions. Gloire à toi, Seigneur, de nous avoir donné ta parole de vie véritable, authentique, puissante. Gloire à toi pour l'œuvre que tu as fait dans nos vies, que tu continues de faire, que tu vas faire dans l'avenir par ta parole, par ton esprit, accorde nous cette grâce ce matin d'être attentif, réceptif, bien disposé à recevoir ta parole de vérité, qu'elle descende en nous, qu'elle fasse son œuvre en nous, qu'elle nous renouvelle et nous façonne, comme nous venons de le chanter, qu'elle nous façonne, oui, à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Luc 13, 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, c'est dix sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Amen. Un avion s'écrase au Japon, 520 morts. Coulé de boue mortelle en Colombie, 22 000 morts. Un tsunami frappe l'Indonésie, 178 000 morts. Un tremblement de terre s'abat sur Haïti, 280 000 morts. Les catastrophes, les désastres, les cataclysmes sont variés, mais... Les questions par la suite sont pas mal toujours les mêmes. Qui est à blâmer? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Qu'est-ce que les victimes avaient fait pour mériter un tel sort? C'est le genre de questions qu'on entend souvent et peut-être que nous nous posons nous-mêmes, mais dans le texte qui est devant nous ce matin, le Fils de Dieu nous apprend que ce ne sont pas les bonnes questions à se poser suite à une tragédie ou un drame il y a de meilleures questions, beaucoup plus importantes, que nous devrions nous poser. Nous lisons au verset 1. « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Il y a eu donc une tuerie, un massacre. Pilate, le procurateur romain, en était le responsable. Il avait mis à mort des Galiléens. Jésus était Galiléen, de Nazareth, en Galilée. Ce que ce verset nous dit confirme les renseignements historiques que nous avons sur la personne de Pilate, qui était un homme cruel. Qu'est-ce qui s'était passé au juste des gens? étaient partis de la Galilée pour monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices selon la loi de Dieu. Et pendant qu'ils offraient leurs sacrifices, ils avaient été mis à mort. Et le détail que leur sang a été mêlé au sang de leur sacrifice, est une, une information horrible ici qui nous est donnée. C'est un réflexe que nous avons, n'est-ce pas, quand un, un désastre arrive, de penser que c'est à cause des péchés particuliers des personnes qui sont les victimes, on se dit, c'est sûrement des bien pires pécheurs que nous puisqu'ils qu'ils subissent un tel sort. Vous vous souvenez, c'était la conviction profonde des amis de Job. Eliphaz a dit à Job :« Quel est l'innocent qui périt Ta malfaisance n'est-elle pas grande Tes fautes ne sont-elles pas sans limite ?» Autrement dit, la conclusion des les amis de Job, c'était pour que Job ait dû subir tant d'épreuves et tant d'épreuves épouvantables. Sûrement qu'il était un épouvantable, monstrueux pécheur. Avouons-le, ça nous arrive de penser des choses comme ça parfois. On entend parler de tel, tel, tel désastre, telle tuerie, tel massacre. Et on se dit sans doute que ces gens-là étaient de terribles pécheurs pour que Dieu les envoie, leur envoie un tel, un tel malheur. Cette pensée orgueilleuse est très profondément enracinée en nous. Qu'est-ce que le Fils de Dieu pense de ça? Voyons versets 2 et 3. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Les auditeurs de Jésus s'étaient approchés de Jésus pour lui raconter quelque chose, puis ils n'avaient pas mis, eux, l'enfance sur « Ah, oh, que Pilate est cruel », mais ils avaient probablement mis l'enfance sur « Ah, oh, comme ces galiléens devaient être épouvantablement pécheurs ». Et Jésus corrige leur façon de voir les choses. Quand une catastrophe se produit, plutôt que de sauter à la conclusion de la supposée culpabilité épouvantablement pire que la nôtre, des victimes, il y a quelque chose de beaucoup plus sage et important à faire, enseigne le Fils de Dieu, c'est de penser à nos propres péchés, du châtiment que nous méritons et du fait que nous devons tous nous repentir. Jésus assume que tous les êtres humains sont pécheurs et ont besoin de repentance. Nous sommes tous devant l'imminence du jugement. Si on meurt, nous sommes tous devant l'importance urgente de vivre dans la repentance. Mais avouons-le, ce n'est pas la toute première chose qui vient à notre esprit quand on entend parler de détresse, de drame, de cataclysme, des feux de forêt ou quoi que ce soit d'autre. On n'a pas le premier réflexe souvent de dire « Oh, c'est un, un rappel euh, de Dieu pour nous, d'aller à la repentance, de vivre dans la repentance. Hein. » Souvent, on néglige ça. Nous devons apprendre donc à considérer les catastrophes, les tragédies, les drames, comme des témoignages de la colère de Dieu et de l'appel de Dieu à nous repentir de nos fautes. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. De même, ça ne veut pas dire de la même façon dans un massacre, mais ça veut dire vous aussi, vous aussi, puisque vous êtes tous abîmés, affligés du péché, vous aurez vous aussi à périr si vous ne vous repentez pas. « Si vous ne vous repentez pas, mais qu'est-ce que la repentance? » Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui sait qu'est-ce que c'est que la repentance. Voici la réponse du catéchisme de Genève. « La repentance est le dégoût et l'horreur du péché, l'amour de la justice, le tout fondé sur la crainte de Dieu. » Cette crainte nous conduit à renoncer à nous-mêmes, à tuer en nous notre nature corrompue, afin de nous laisser gouverner par l'Esprit de Dieu et de conformer notre conduite à sa divine volonté. C'est une bonne définition de la repentance. On peut aussi le dire autrement. On pourrait dire la repentance, premièrement, c'est reconnaître et avouer devant Dieu que notre nature pécheresse nous porte à transgresser sa loi. La repentance, deuxièmement, c'est la tristesse, l'affliction, la contrition parce que nous avons offensé Dieu. Pas la tristesse et la contrition parce que, oh, il y a des mauvaises conséquences quand on pêche ou, oh, on s'est fait prendre. Non, non. La tristesse, la contrition parce qu'on est vraiment affligé d'avoir offensé Dieu, transgressé sa bonne loi. Et la repentance, troisièmement, c'est se détourner du péché. Se détourner du péché et combattre faire tout ce qu'on peut pour que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous gouverne, nous aide à mettre à mort notre nature terrestre. C'est ça que Paul dit en Colossiens 3, 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, car c'est pour de telles choses que la colère de Dieu vient sur les rebelles. Donc, une façon d'exprimer ce qu'est la repentance, ce n'est pas suffisant de savoir « je suis un pécheur », ce n'est pas suffisant de oh, « je m'en attrice », mais si notre repentance est authentique, nous allons œuvrer par l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné pour mettre à mort les péchés dans nos vies. Il y a un changement de mentalité qui débouche sur un changement de vie. Nous changeons d'avis et nous changeons de vie parce que Dieu œuvre en nous pour nous transformer. En disant, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. » La préoccupation première de Jésus est d'avertir ses auditeurs qu'il y a un jugement qui s'en vient, et il veut leur épargner ce jugement en les invitant à se repentir. Dans son amour, Jésus profite de toutes les occasions pour appeler ses auditeurs à la repentance. Il est bon, il est très bon de faire ça. Avançons maintenant au verset 4 et 5, où Jésus lui-même prend les devants, et évoque une autre situation, catastrophe, versets 4 et 5. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. La tour de Siloé était tombée, 18 morts. Était-il de plus grands pécheurs que les autres qui n'avaient pas été proches de la tour de Siloé, qui n'avaient pas péri? Jésus dit non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Au verset 4, c'est très intéressant de savoir que le mot rendu par « coupable » dans notre version signifie littéralement « débiteur ». Un débiteur, c'est quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tous les êtres humains sans exception doivent à Dieu? Tous les êtres humains sans exception doivent à Dieu l'obéissance. Mais les êtres humains ne donnent pas à Dieu l'obéissance qu'ils doivent à Dieu. Le catéchisme de Heidelberg dit que chaque jour, nous augmentons notre dette. Est-ce que les 18 personnes mortes sous la tour de Siloé avaient une plus grande dette que tous les autres? Ce n'est pas la meilleure question à se poser pour nous. Nous sommes tous endettés à l'extrême face à Dieu. Ce qui est important de faire des Jésus, c'est de se repentir, de vivre dans la repentance. La réalité, nous sommes tous pécheurs, nous méritons tous le châtiment éternel. Dieu appelle tous à la repentance. Tous les hommes en tout lieu à se repentir, comme vont dire les apôtres dans le livre des actes des apôtres. Si nous avons été épargnés jusqu'à présent, c'est à cause de la miséricorde de Dieu, de sa grâce. Puisque notre vraie condition spirituelle est d'être des débiteurs face à Dieu, nous avons besoin de nous repentir, et de courir au sauveur que Dieu nous a envoyé. Jésus le répète deux fois, il y avait eu une occasion de le faire, puis il ajoute un exemple pour le répéter, pour montrer que c'est vraiment ce qu'il veut qu'on comprenne ici, dans ce texte. Jésus révèle sans ménagement à tous ses auditeurs devant lui et à nous aujourd'hui aussi par sa parole que nous nous trouvons tous dans un état de péché qui nous rend dignes de la mort éternelle. Aussi coupables que les gens qui périssent dans des circonstances variées, des cataclysmes, des, des accidents, des désastres, ce sont en quelque sorte des cris d'alarme lancés par le Dieu d'amour pour nous pour nous appeler à vivre dans la repentance. Si nous persistons à dire non, non, ces gens-là devaient être vraiment plus coupables que moi, et si nous avons cet orgueil encore qui nous habite et qui nous fait dire, « Ah, oh, moi, je suis plus sain que ces gens-là qui ont péri », nous sommes sur la route de la perdition. Dieu nous appelle à, à l'humilité, à la reconnaissance de nos fautes, à la tristesse face à nos fautes et à la lutte par la puissance du Saint-Esprit pour nous détourner du péché. Si vous regardez dans votre Bible, dans la page de gauche, en Luc 12, vous allez repérer un titre en gras dans la première colonne. Ce titre, c'est « La vigilance ». Voyez le verset 40, Luc 12, 40, que je relis maintenant. « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. »« Tenez-vous prêts. »« Se tenir prêts, c'est vivre dans la repentance. » et la confiance en Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons même pas ce que aujourd'hui nous réserve. Je pourrais ce midi être en train de manger, m'étouffer et mourir. Je pourrais prendre une marche ce soir après souper tranquille, un arme tombe sur moi et c'est fini. Personne n'est à l'abri des catastrophes, des tragédies, des désastres, des accidents. Personne « Tenez-vous prêts, dit Jésus, car le Fils de l'homme viendra alors où vous n'y penserez pas. » Il parlait bien sûr de son retour, mais aussi il parlait d'être toujours prêt de vivre en étant toujours prêt parce que pas de repentance, pas de salut. Lorsqu'une calamité frappe, chacun, chaque être humain, pas juste les chrétiens, chaque être humain devrait examiner son propre cœur et sa vie et demander honnêtement qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a dans ma vie un changement fondamental de Satan vers Dieu, d'Éthénème vers la lumière, du péché vers la sainteté? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a du changement? me suis, je repentis, est-ce que je vis dans la repentance? Reconnaissant mes péchés, m'en attristant, travaillant à les mettre à mort. Pas de repentance, pas de salut dit Jésus. « Ne nous pensons jamais supérieurs ou meilleurs que les autres qui périssent dans toutes sortes de circonstances. Personne n'a le droit de penser qu'il est bien trop bon, lui, pour subir un tel sort. Dans notre monde déchu, la mort frappe tous au temps fixé par Dieu. La question à se poser, ce n'est pas pourquoi est-ce que ces personnes-là sont mortes dans telles circonstances, mais c'est « Hey, si ça avait été moi, suis-je prêt? »« Suis-je prêt à rencontrer Dieu? » le petit catéchiste de Westminster pour jeunes enfants dit à la question 39, que mérite tout péché? Tout péché mérite la colère de Dieu. Tout péché mérite la colère de Dieu. Tout pécheur mérite l'abîme de perdition. Mais dans sa grâce, Dieu nous donne encore des occasions de vivre dans la repentance. Dieu est saint. Le monde est pécheur. Le monde est anti-saint. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas continuellement des catastrophes, des cataclysmes, des tragédies, des drames. Il ne devrait, il ne devrait dans un sens, n'y avoir que ça. Mais non, Dieu est bon, exerce sa patience, appelle les êtres humains à la repentance. C'est la grâce de Dieu qui laisse aux humains l'opportunité de se repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. La souffrance des victimes, des catastrophes n'est pas un appel pour nous à poser mille questions. Pourquoi? Puis les détails, puis s'informer sur ceci et sur cela. Mais plutôt, nous, juger, nous condamner nous-mêmes, nous appeler nous-mêmes à vivre comme le Seigneur nous le demande. C'est ça que Jésus nous enseigne. On n'est pas habitué, Juste laisser à nous-mêmes avoir ce réflexe-là, mais c'est ce que Jésus nous dit. « Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra alors, vous n'y penserez pas. Repentez-vous, sinon vous périrez. » Il y a des personnes qui passent toute leur vie à se plaindre de leur sort sans jamais réfléchir à qu'est-ce qu'ils méritent en réalité face à un Dieu saint, eux qui sont pécheurs, ne pensent jamais à voir leur situation dans cette perspective-là. Pensez-vous pensez que vous méritez un meilleur traitement que celui que vous avez? Pensez-vous que vous êtes une très bonne personne à qui... Dieu devrait vous donner ceci et cela si, oui, vous êtes encore en route par la perdition. Dieu nous appelle à nous humilier, à nous repentir devant lui. Parce que nous apprenons par la Bible, en Éphésiens 2.1, que nous venons tous au monde morts dans nos fautes et dans nos péchés sous la colère de Dieu. Nous devons toujours nous rappeler de ça. Si une catastrophe survient, Dieu nous appelle à nous repentir. Sinon, nous allons périr. Qu'est-ce que ça veut dire périr? Ça ne veut pas dire nécessairement recevoir une tour sur la tête ou être victime d'un massacre, mais Jésus parle de la perdition éternelle. Il nous parle de la pire perdition, qui soit la pire catastrophe, les flammes éternelles. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu 25, 41 et 46, c'est ce qu'il a annoncé. Mais si nous nous repentons, nous n'avons pas à craindre ce sort-là. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour prendre sur lui notre châtiment. Galate 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. La Bible enseigne que celui qui se repent de ses péchés et qui croit en Jésus-Christ ne sera pas condamné. Il est sauvé, il a la vie éternelle. Et celui qui ne se repent pas et ne croit pas est... « Condamné, dit la Bible. En envoyant Jésus dans le monde, Dieu nous montre son amour et sa bonté inestimables pour nous. Il le livre à la mort et le ressuscite pour nous acquérir la vie céleste. L'obéissance de Jésus est attribuée à quiconque se repent de ses fautes et croit en Jésus. Jésus nous fait trouver grâce et faveur devant Dieu. » Sans Jésus, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu à cause de notre nature pécheresse, mais unis à Jésus-Christ par la foi. Dieu nous aime et nous bénit. et nous fait des promesses extraordinaires. Plusieurs personnes dans l'histoire ont critiqué ce que Jésus dit ici en Luc 13, 1 à 5, en disant qu'il est bien trop dur, bien trop sévère. Mais en réalité, moi, je le trouve très aimant et très bon de nous avertir de cette façon-là, de nous dire la vérité. Sa préoccupation, c'est de nous, nous préparer paré à l'avenue éventuelle du jugement pour nous préserver de, de la perdition. Il nous parle avec amour. Il veut nous éviter le jugement. Donc, chaque être humain est appelé par toute catastrophe, tout cataclysme à se repentir de ses fautes. Lorsqu'il y a un cataclysme et qu'il y a des gens qui meurent, les gens autour, les autres, les, autres, les gens proches, est-ce qu'ils prennent conscience de l'appel de Dieu, de la grâce de Dieu qui les a épargnés pour leur donner une nouvelle opportunité de se repentir, souvent, non, non. Mais par les tragédies, Dieu parle puissamment à l'humanité. Il rappelle l'urgence de la repentance. Nous appartenons à une race déchue et tombée. Nous sommes en route vers la perdition. Si nous ne nous repentons pas, alors le Fils de Dieu nous saisit, saisit ses auditeurs ici. Il est très bon de le faire pour nous montrer... L'urgence et la nécessité de la repentance. Une tragédie survient. Nous n'avons pas besoin de chercher les raisons, les motifs, les coupables, les ceci, les cela, mais nous devons tout de suite développer le réflexe de « Oups, qu'est-ce que ça dit pour moi? Quelle leçon y a-t-il ici pour moi? Est-ce que je vis à la proximité du Seigneur? Est-ce que je suis prêt si Jésus revenait me chercher aujourd'hui? Est-ce que je porte des fruits dignes de la repentance? Est-ce que ma repentance, elle est authentique au point où... Je vis comme de plus en plus le Seigneur le veut en reconnaissant ma nature pécheresse, en m'en attristant et en cherchant à me détourner du péché. On a une certaine facilité à parler de la mort des autres, mais de notre mort, ça, c'est plus compliqué. Et on peut parler des catastrophes des autres. Pendant des jours et des jours et des jours, sous tous les angles, sans jamais penser une seconde à notre repentance, à, notre, à la nécessité de nous repentir. Les catastrophes sont des invitations providentielles que Dieu lance à l'humanité pour que l'humanité se tourne vers lui. Notre catéchiste de Haderberg dit « Qu'est-ce que la véritable repentance? » C'est être affligé du fond du cœur à cause de nos péchés, les haïr et les fuir de plus en plus. C'est aussi se réjouir de tout cœur en Dieu par Jésus-Christ et mettre notre joie et notre amour à vivre selon la volonté de Dieu dans l'accomplissement de toute œuvre bonne. Est-ce qu'on se repent une seule fois dans notre vie? Non, 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 c'est une disposition à cultiver, à entretenir tous les jours de notre vie, continuellement. En conclusion, de nombreuses tragédies de toutes sortes Petites et grandes se produisent régulièrement dans le monde. Les médias nous en rapportent quelques-unes. Quelle leçons devons-nous en tirer? Tout simplement les mots de Jésus. « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Dieu nous dit Il faut que vous changez de direction. Il nous, appelle, nous rappelle le besoin urgent de vivre par Jésus-Christ, par l'Esprit-Saint, sur son chemin à lui. Il n'est jamais trop tôt pour se repentir, mais bientôt, il sera trop tard pour se repentir. Les calamités qui s'abattent qui, qui sur le monde sont des signes avant-coureurs de la calamité ultime qui viendra lors du jugement dernier. Personne ne devrait se sentir innocent, intouchable, à l'abri, mais chacun doit se reconnaître pécheur, s'en attrister et se détourner du péché par la grâce de Dieu. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Êtes-vous prêts? Amen.